0: Vom Donnerstag, den 14.11. bis Dienstag, den 19.11. findet im malerischen Konstanz am Bodensee das fünfte Schiffersfilmfestival statt, im Zebrakino. Und in den besagten sechs Tagen darf man 15 Langfilme und zwei Kurzfilmblöcke erleben. Wie üblich präsentiert sich dieses kleine, aber stetig wachsende Filmfestival mit einigen Perlen, die sich in der Dreifaltigkeit also Opening, Centerpiece und Closing, widerspiegeln. Zu nennen an da Jojo Rabbit von Taika Waititi, der sich nach seinem Disney-Ausflug mal wieder umorientiert hat mit eigener Kost. Als Centerpiece für Seefahrer und Festivalteilnehmer dient der auch von uns lang langersehnte Lighthouse von Robert Eggers. Und als Abschluss muss der Zuschauer reichlich Sitzfleisch mitbringen, denn Martin Scorsese's Irishman flimmert mit satten 209 Minuten über die Leinwand. Neben der offiziellen Selektion und der Dreifaltigkeit, auf die wir gleich noch eingehen wollen, darf man wieder eine klassiker Martinet bewundern, die unter anderem Ridley Scott's Alien von 1979, wohlgemerkt in der Kinofassung in 4K, bietet. Der zweite Film in dieser Kategorie ist vielleicht sogar das interessantere Werk, zumindest für mich, ich rede hier vom ungarischen Zeichentrickfilm »Der Schimmelprinz« bzw. »Fehelofia« von Marcel Jankovic. In gut 81 Minuten begleiten wir einen Helden auf einer Queste in die Unterwelt, um einen vierköpfigen Drachen zu erlegen und nebenbei drei Prinzessinnen zurückzuholen. Das Motiv des Films ist so klassisch, dass man keine großen Worte darüber verlieren muss. Worüber man aber reden sollte, ist der grafische Stil, der stark an Bruno Monaris Arbeiten für den Penguin- bzw. Pelikan-Verlag erinnern, also jene Buchcover, die minimalistisch auf wenige Formen reduziert, den Geist der futuristischen Bewegung, damit Design, Literatur und Poesie, zu einem Großen und Ganzen zusammenfügt. Und ich hoffe, dass ich diesen Film irgendwann mal zu Gesicht bekomme. Falls ihr vor Ort seid, schaut ihn euch auf jeden Fall an.
1: Das hast du gerade so wunderschön gesagt, aber eigentlich hatte mich die ganze Zeit nur interessiert, welche von den drei Prinzessinnen der dann auch knattern darf so als Belohnung. Aber vielleicht, ich habe den Film ja auch noch nie gesehen, dann vielleicht eröffnet sich mir das ja noch. Auf jeden Fall ist es natürlich ein, ein wunderbares, symbiotisches Ereignis, denn einerseits bekommt man ein tolles Line-Up, zu dem wir noch näher eingehen gleich, und auch Konstanz natürlich dann noch als wunderschöne Stadt mit guten Aussichten. Ja, insofern immer ein guter Gewinn. Ne? Ich weiß ja nicht, ob es in gastro Brauxel auch noch ein Filmfestival gibt, wo das dann ein bisschen schwieriger ist. Da muss schon das, das Programm sehr gut sein. Aber hier ist es doch schon mal eine feine Sache, wenn beides stimmt. Und die Eröffnung, das sagt er schon, ist dann mit Jojo Rabbit. Überall tatsächlich schon mit etwas gemischten Aussagen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, weil ich meine, gefühlt hat es jetzt nicht an noch einer Hitler-Parodie gefehlt, weil es gibt ja immer recht viele, aber es ist eigentlich auch nie genug. Und um das hier aber noch mal speziell, soweit ich das jetzt weiß, ist das ja eine imaginäre Person, des, eines Jungen, der sich halt ein bisschen nicht zurechtfindet so in der Welt. Und er hat sich halt Adolf Hitler als besten Freund herbeigesehnt. Und äh, der Trailer macht schon echt Bock auf Anarchie, also auf irgendwie was total Verrücktes. Genau. Wobei das heißt, der Film auch einen ernsten Unterton hat, weil es geht ja auch darum, äh, dass, äh, um das Verstecken von äh, jüdischen Genau. Bewohnern. Und ähm,
0: der Verleiher zumindest, also in Staaten drüben wurde wohl versucht, dass der Film mit der quasi Schere nochmal bearbeitet wird. Ähm, das konnte aber wohl bis jetzt irgendwie so halbwegs doch verhindert werden. Also zumindest... Der ist ja jetzt noch auf Festivals unterwegs, auf einigen. Ähm, wann der jetzt genau bei uns im Kino landet, das weiß ich gerade auch nicht. Aber um mir war irgendwas erst 2020. Also das ist ja äh, zum Teil Wir erreichen ja mittlerweile wieder Qualitäten trotz der äh, weltweiten Vernetzung, ähm, dass wir zum Teil wieder gut manchmal ein Jahr wieder warten müssen auf Filmrelease.
1: Das ist ja ganz schlimm. Aber es geht ja auch umgekehrt. Äh, zum Beispiel ist hier Rambo Uh, Last Blood, der ja in Deutschland auch eher kam als in den USA. Äh, manchmal sogar mit weiten Abspann. Ich glaube, es war sogar ähm, der. Einer von den neueren Jurassic World Filmen äh, kam auch, glaube ich, drei Wochen eher in Deutschland als in den USA. Also es geht auch andersrum, aber wir, 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 wir schauen mal. Auf jeden Fall gibt es dann an dem Öffnungstag auch noch den Why Don't You Just Die? den wir ja schon gesehen haben auf dem nordline genau. Filmfestival und darauf könnt ihr euch schon mal freuen weil der ich fand den schon sehr knackig also der ist schon ich habe auf jeden Fall der Donnerstag
0: ist ein sehr also sehr schwarzhumorisch vielleicht schon sarkastisch zynischer Eröffnungstag auf jeden Fall ähm, mit zwei Knallerfilmen Ja den den Russen den haben wir ja wirklich schon gesehen und äh, wir waren ja auch vornherein, hat waren ja auch skeptisch äh, ich habe ja den Trailer gesehen und der sah ja halt der, der Trailer war schlecht geschnitten und das sah das alles ein bisschen, ein bisschen strange aus. Der Film hat mehr Substanz, als
1: man das aus dem Trailer gesehen genau. mag. Aber man bekommt auch genau Und ich sehe auch gerade hier im Programm vom Schiffers das tolle Plakatdesign. Das habe ich nämlich noch gar nicht gesehen. Schön gezeichnet. Und das war's auch für den Eröffnungstag. Also was heißt, das war's? Das ist gut. Und dann kommen Festival wir zu zu Ende. Ja, zu Ende. Es geht aber weiter am Freitag mit 18 Uhr. Greener Grass, das, genau. dazu habe ich überhaupt gar keine. Greener äh, Grass Vorstellung. ist
0: wo eine. Falls jemand von euch ähm, Black Hole Sun von Soundgarden gesehen hat, mal den Videoclip. Stellt euch den Videoclip einfach mal so auf äh, 90 oder 100 Minuten gestreckt vor. Es ist ein sehr absurdes, stilisierte Suborbien die da präsentiert wird, wo alles klinisch rein und super ist und, und das gerät aber halt ein bisschen ins Wanken, ähm, ist, glaube ich, die Hölle des Kleinbürgertums. Genau, wahrscheinlich. die Kleinperversitäten im Alltag werden da persifliert. Weiter kommen wir zu Yalikatu. Da geht es wohl um einen Stier, ein Bullen, der in einem Dorf oder in einer Gemeinde entflieht. Das ist auch der Zuchtbulle. Und die männliche Bevölkerung ist quasi angehalten, den wieder einzufangen. Die Männer mutieren zu, äh, wie sagt man immer, zu diesem vergifteten, maskulinen Verhalten. Also, ähm, wer hat die dicksten Eier und Alpha Tier gehabe, wird dort richtig auf die Spitze getrieben. Ist bestimmt sehr sehenswert. Wobei der Bulle wahrscheinlich erstmal die dickeren Eier hat als, als alle anderen. Das hofft man doch. Hm. Und ich hoffe, der überlebt. Ähm, ein weiteres sehenswertes Highlight, zumindest wenn man jetzt schon die ersten Kritiken vernehmen darf, ist Blood Machines, auf den ich mich selber auch sehr freue, weil ich den auch mit gecrowdfundet habe. Von einem französischen Regie-Duo und äh, damals für Carpenter Brut für das Musikprojekt einen Videoclip gemacht hat. Und die haben jetzt einen Langfilm gemacht, ähm, halt gefoundet. Geht 50 Minuten und ist eine Sci-Fi-Opera. Comichaft überzeichnet Bunt, geile
1: Designs. Hast du ähm, da schon einen Trailer oder irgendwas gesehen, wie das so ja. technisch funktioniert? Getrick, ich habe schon,
0: hab schon einen Trailer gesehen, die haben natürlich viel mit äh, Greenscreen gearbeitet, die haben auch viel mit Studiobauten gearbeitet, muss man auch dazu sagen. Das Budget lag ja irgendwo, glaube ich, weit unter einer halben Million. Für die 50 Minuten, die Story kann man vielleicht jetzt auch sagen, die würde wahrscheinlich auf den Bierdeckel passen, aber es geht einfach nur um den reinen Flair, was dort gezeigt wird. Und es ist nie so dieses, so dieses typische 80er-Retro-Ding, was man jetzt äh, denken würde, dass dann wieder oh, da taucht jetzt irgendwo ein Gameboy auf und was weiß ich irgendwelcher Blödsinn und ähm, da bin ich mächtig gespannt drauf, also ich hoffe, dass der dann im Dezember oder nach der Festivaltour dann endlich mal ordentlich Release bekommt und ich dann meine Box bekomme.
1: Am Samstag startet man dann das Festival filmisch mit dem Leuchtturm, die Säule in der Mitte und da haben wir ja The Witch auch schon sehr, sehr gut gefallen hatte und den ich tatsächlich auch schon wieder, da merkt man so, dass ich dann doch wieder tendiere mit dem Alter, dass ich langsam reiche dass das langsamere Kino, wenn es gut ist und eben nicht langweilig als langsames Kino, doch bevorzuge, weil hier wirklich ein hervorragender Stimmungsaufbau dargeboten wird. Und nun kommt eben das neue Werk dieses, des Regisseurs, der auch The Witch zu verantworten hatte und bringt uns The Lighthouse. Ja. Ich warte auch drauf. Und hier tatsächlich auch schon ein ganz schönes Stück vor der deutschen, äh, vor dem deutschen Kinostart äh, wird der hier präsentiert. Im
0: Groben Ganzen geht es da wo um zwei Leuchtturmwärter. Spielt wo auch, glaube ich, ähm, Ende 19. Jahrhundert. Und die geraten dann in ihren Leuchtturm, in ihrem alten, dahinschwankenden Leuchtturm, in einen äh, Jahrhundertstrom, der dann begleitet wird mit allerlei Wahnsinn. Die beiden verlieren sich dann und, äh, ja, in, in Suff, in Vision, in Albträumen und, äh, das ist ein schönes Kammerspiel und Willem Defoe sehe ich ja sowieso gerne und Robert Penninson, der sich ja Gott sei Dank endlich aus diesem, aus diesem Twilight-Ding rausgespielt hat. Ich erwarte einen
1: tollen Film. Es wird Nacht, Senorita und je später die Gäste, desto brutaler es kommt Bliss um halb zwölf am Samstag. Und äh, den da habe ich ja tatsächlich nicht gesehen auf dem Hardline, weil ich da gerade äh, irgendwas getrunken habe oder sowas. Aber ich weiß, dass ähm, unser Team drin war, zumindest einer, und auch ja. äh, vom Vivala Movie illusion Der Mike hat auch gesagt, was für eine krasse Schlachtplatte, was für ein Design- Orgasmus äh, mit viel Licht und Farbe schnell bunt düster und dreckig und mit ganz ganz viel wohl extra Deluxe Handmade Gore bis zum bis zum Erbrechen wohl also das ist das was ich da gehört habe ja
0: es ist es geht quasi in dem Sinne artifiziell weiter es geht um eine Künstlerin die drei Tage vor dem Abgabetermin ihres Kunstwerks steht für eine Galerie für, bei der sie halt einen Vorschuss bekommen hat in hohen finanziellen und halt nichts abliefern kann, weil sie gerade in einer künstlerischen Tief hängt. Und sie trifft auf Bekannte und die halt meinen so, ja, es gibt da eine neue Droge am Markt. Also die ist halt auch ein Party Girl und die probieren halt dieses besagte Bliss aus. Und das hat aber halt Nebenwirkungen. Das hat halt eher so vampiristische Nebenwirkungen. Man muss halt, man gerät im Blut raus, bringt Leute um, trinkt Blut. Das macht sie dann auch und kann dann aber endlich ihr Kunstwerk fortsetzen oder endlich kreativ werden, indem sie halt Leute zerstückelt. Liebe
1: Kunststudenten, das, das
0: ist genau das, was ihr euch anschauen Genau, solltet. das ist ein Film, der getragen wird von Death Metal, Crinecore. Also es sind diverse äh, große Labels wie Relapse Records und so weiter mit ihren Artists da beteiligt dran. Also es ist wirklich Stroboskop, Crinecore, Blutkunst, streifen Und ich weiß aus meinem persönlichen Umfeld heraus, es gibt da so ein oder zwei aus dem Kunstbereich, ähm, wo ich auch schon die Erfahrung machen durfte, wie die ticken und dass dann halt die manischen Phasen einsetzen, wo dann schnell mal auch äh, Freundschaft aus dem Weg geräumt wird und dann äh, man wirklich... Gewaltsam vor die Türe gesetzt wird, schlagartig, von einem Moment in
1: den nächsten, und deshalb hat mich Bliss auch so wunderbar gefesselt. Für alle unsere lieben Epileptiker da draußen, schaut euch also lieber den Lighthouse an als den Bliss. Das sei ja. weiß, es sei denn, ihr habt eine Krakenallergie. Möglich. Dogs don't wear pants. Das müsste erstmal bewiesen werden. Ich bin da nicht so äh, wissenschaftlich äh, dabei. Kann ich mir jetzt auch nichts darunter vorstellen, sieht aber auch sehr retro aus, das, ist das Bild, was ich hier gerade sehe. Ist ein finnischer Film von 2019, also ganz aktuell. Spielt wo im BDSM-Bereich. Gut, dass der schon so zeitig kommt. Es sah jetzt gerade auf den ersten Blick
0: aus. Äh, ich doch, musste gerade an Blade Runner denken. Gerade und ich irgendwie. musste gerade eher bei dem Bildausschnitt an Rocky Horror Picture Show denken. Was mhm. aber, ja gut, äh, zwangsläufig damit reinspielt. Könnte auf jeden Fall ein sehr interessanter, äh, ja, kauziger und sehenswerter Film werden. Mhm. Ein Drama. Wir werden Sehen.
1: Auch als nächstes ebenfalls ab 18 Jahren freigegeben, das wird vermutlich ja auch bei allen Filmfaster sein, also die, die wahrscheinlich auch noch nicht geprüft sind, weil sie jetzt gerade erst auf Festivaltour sind: The Mortuary Collection mit. Für mich jetzt als einzigen prominenten Punkt Clancy Brown als Darsteller bringt irgendwie drei zeitebenen Geschichten in einer Kleinstadt zusammen, wo es auch um einen ja, mysteriösen Morde geht. Und ein Beerdigungsinstitut. Und ein Beerdigungsinstitut ist ein amerikanischer
0: Beitrag. Das könnte schon eine kleine, fast schon 80er Jahre Geisterbahnfahrt werden. Also wir sind mächtig gespannt.
1: Ja, wir kommen zu einem weiteren. Familienfilm um die Pferdetrainerin Wipke, die von Nina Hoss gespielt wird. Und die trainiert Pferdestaffel der Polizei. Und ihre Kinder, die um sie herum in ihrer Familie sind, die haben irgendwie ein paar Probleme, die zu lösen sind. Also auch von seelischer oder zumindest auch neurologischer Natur. Interessant ist hier natürlich auch der Titel, denn Vielleicht ist das schon mal aufgefallen, gerade, ich glaube, es ist vorwiegend in evangelischen Gotteshäusern, sieht man oftmals am Altarbild oder am Eingang ein Pelikan. Und das ist tatsächlich auch eine biblische, ähm, ja, oder zumindest eine religiöse, Darstellung, denn der Pelikan ist ein Wesen, das, wenn es für seine Kinder nichts zu fressen hat oder irgendwas, ähm, wird er zum Kannibalen. Er schlitzt sich selber auf mit dem Schnabel, um seine Kinder möglicherweise mit Fleisch oder Eigenblut zu versorgen. Das heißt, es ist ein sehr mütterliches Wesen, der Pelikan. Und das steht auch hier äh, in dem dann vermutlich, so wie ich das jetzt hier herausgelesen habe, äh, für das eine aufopferungsvolle Mutterrolle in einer sehr schweren familiären Situation. Hört sich auf jeden Fall auch... Ähm, extrem an. Und wie, der, wie wie schon auch der Flo auf dem Hardline gesagt hatte, ähm, extreme Filme müssen ja auch nicht immer Horror sein oder eben zu irgendwas in der Richtung, sondern einfach auch aus dem Leben heraus andere gräuselige Ereignisse, die dann auch hier dargestellt werden. Weniger gräuselig geht's dann bei Jesus Shows You The Way to Highway. Das, das Plakat sieht so kacke aus, aber, aber das Bild dazu sieht wiederum ziemlich genial aus. Also, was uns hier erwartet, also wir wir, wir sehen ich glaube, es sind 82 Minuten Kindergeburtstag irgendwie. Hatte ich jetzt auf den ersten Blick. <lacht> auf jeden Fall spielt's in der Zukunft. <lacht> und äh, ich glaube, das wird hier ein riesen Overkill zwischen ja den verschiedensten Designs und Looks aus verschiedenen Jahrzehnten und vor Dingen auch äh, Ländern. Und äh, ja äh, und politischen auch äh,
0: äh, Filmstil. Also, wenn man hier so sieht, äh, Stop-Motion, dann irgendwelche aufwendigen
1: Sets, dann 8-Bit-80er-Flair. Also, da ist irgendwie als letztliche ähm, Beschreibung steht halt hier, was wäre, wenn Fassbinder Welt am Draht unter lsd Einfluss in Afrika gedreht hätte. Äh, dazu möchte ich jetzt nur abschließend sagen, äh, guckt euch doch bitte nochmal Christoph Schlingsief an. United Trash da könnte man fast jetzt ohne das Welt am Draht, aber das ist auch LSD-Einfluss in Afrika. Ich muss noch mal eine Lanze für diesen Film brechen, der ist nämlich hervorragend. Also das ist auf jeden Fall was Verrücktes. Ich lese auch gerade, es gibt einen Kung-Fu-Meister. Es kann eigentlich nur großartig sein. Und mit 82 Minuten äh, auch eben genau die richtige Länge, glaube ich, für das, was ich hier lese. Alien wird ja kommen auch auf dem Shivers Festival in, in einer 4K-Abtastung den wird es als, ja, ein Klassikerprogramm zu sehen geben und ähm, er wird auch gerne, wird Alien genannt zu dem Beitrag, der nun auch noch hier zu sehen ist und zwar der Film Sea Fever. Ich hatte erst noch gesagt, so ein bisschen Virus, es geht nicht auf einem Schiff und irgendwas Fremdes kommt und bedroht die Crew. Genau, das ist also es
0: ist, ähm, also Alien fing Virus, Body Invasion kann man ja schon fast sagen, äh, Thema. Es geht da um eine junge Wissenschaftlerin, die wo mit einem Schlepper unterwegs ist und auf einen Parasiten trifft, der sich quer durch die Mannschaft mordet. Und weil man ja dort auch jetzt auch nicht weg kann, mitten auf der hohen See flüchten kann, ist man quasi ähnlich wie bei Befing. Dort war es halt das Eis äh, eingeschlossen und man muss halt versuchen, dem Ganzen Herz zu werden Und es gibt wo Merkmale, die dann so langsam rausgekitzelt werden, woran man erkennen kann, ob man infiziert ist oder nicht. Und ähm, dann wird halt im bester befing das Ganze halt äh, angegangen, das Problem. Und äh, das sieht sehr interessant aus, das ist ein irisch-schwedischer äh, Beitrag, wenn ich das richtig gesehen habe. Und ähm, dazu werden wir auf jeden Fall nochmal etwas genaueres
1: besprechen. Und dann kann man vermutlich Stil von vom Dienstag in den Mittwoch hineinfilm gucken. Denn um 21 Uhr kommt der Irishman und mit 3 Stunden 20 Minuten Laufzeit äh, wird er bis über Mitternacht hinaus dauern. Die Netflix-Produktion, die das reguläre Kinostudiosystem nicht mehr haben wollte. Da gab es ja gerade auch wegen dieses Filmes ja auch viel Diskussion, das ist alles schon tausendmal erzählt, ist der Netflix-Kino, kann Netflix-Kino sein, auf jeden Fall wird der Irishman auch im Kino laufen, vielleicht nicht überall, aber zumindest wird es ihn geben, die Möglichkeit besteht, ansonsten wird der Film natürlich auf der Streaming-Plattform Netflix erscheinen der neue Film von Martin Scorsese epochal lang erstmal ich hoffe dass er ähm, ich habe auch immer so ein bisschen Angst Scorsese ganz zwar sehr gut erzählen aber nicht jede Länge ist ihm auch gegeben das heißt er ist auch im Raster von zweieinhalb Stunden äh, hat er schon manchmal Probleme ähm, ist das was er zu erzählen hat tatsächlich äh, auch angemessen spannend zu erzählen ich habe da auch ähm, meine Befürchtung dass dreieinhalb
0: Stunden ist schon ein ganz schönes
1: aber ich freue mich riesig drauf ja. zumal hier wirklich noch mal die ganze alte äh, Riege zusammenkommt also also genau. das ist es ist auf jeden Fall ein Scorsese Film und Eindruck. den vor allen Dingen auf einer großen Leinwand zu sehen
0: ist ja noch mal ein ganz anderes Ding er kriegt in Deutschland bloß so ein paar vereinzelte Kinoauswertungen die Sinister Group ist wohl dahinter die Großgemeinschaft der Kinobetreiber haben sich dagegen äh, ausgesprochen ähm, um Netflix zu boykottieren und deren System ich finde, ich bin da so zwiegespalten, ähm, gerade wenn man halt, äh, Scorsese halt, äh, in seinen letzten Äußerungen, die er auch bei Filmfestivals gemacht hat, jetzt kürzlich vor ein paar Wochen in Paris, wo er halt dann auch gesagt hat, ähm, es denn krankt und warum er zu Netflix gegangen ist und weil halt eben sein Stammstudio gesagt hat, nö, wir geben kein Geld dafür und, ähm, dann gesagt dazu so, okay, Netflix sagt, äh, du brauchst 100 oder 150 Millionen, dann
1: bitte, hier ja, kannst du drehen. Also muss man es eben auch so sehen, dass es ohne Netflix diesen Film jetzt gar nicht gegeben hätte. Zumindest jetzt nicht so und jetzt nicht jetzt, sondern vielleicht erst irgendwann oder wenn überhaupt. Deshalb auch, guckt euch den Film an. Natürlich sowieso jeder, der Scorsese sehen will, dem ist dieser ganze Klint und Streit sowieso wurscht. Und schaut sich das eben an. Und das ist der... Abschlussfilm, der Abschiedsfilm auf dem diesjährigen Shivers. Zu sagen ist natürlich auch noch, dass es ja auch noch zwei Kurzfilmblöcke gibt, auf die wir jetzt aber jetzt nicht näher eingehen werden, auf die einzelnen Beiträge äh, gibt es aber auch zu sehen. Lohnt sich ja auch immer wieder, habe ich jetzt auch beim Hardline wieder gemerkt. Es gibt so viele tolle Kurzfilme und da hatten sie auch eine gute Auswahl getroffen. Ich hoffe, dass es hier ebenfalls auf dem Shivers dann der Fall und ähm, da, da, da lässt sich wirklich vieles entdecken. Da habe ich auch gute Eindrücke mitgenommen. Der Ticket-Vorverkauf ist gestartet. Das Combat-Festival-Ticket liegt
0: bei 90 Euro. Kommt dann grob auf 5 und 6 Euro rein theoretisch pro Film raus. Also ich zähle jetzt einfach mal so die Kurzfilmblöcke jeweils auch nochmal als Film. Das sind wir grob bei 17. Und dann sind gibt es da noch Partys und allen drum und
1: dran. Deshalb ist das schon angemessen. Also, also so ein Preis, muss man eben sagen, das ist natürlich lohnt sich in dem Fall für die Leute, die wirklich ganz viel gucken, die sagen, ich nehme alles mit oder zumindest das meiste. Ist das, ist das, muss man es eben hochrechnen, ist es schon ein Schnäppchen? Und alle, die sich eben nur vereinzelt für was interessieren, kaufen sich eben ein Einzelticket oder versuchen es zu bekommen, ähm, Ja, wenn es nicht schon weg ist. Und an sich also, das ist eine super Sache. Shivers gute Filmauswahl in Konstanz vom 14. bis zum 19. November Geht hin, wir werden leider nicht da sein dieses Jahr, aber vielleicht nächstes Jahr. Auf jeden Fall könnt ihr auch ohne uns dort viel Spaß haben.